0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología. Pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Es Bitcoin Esperanza para Venezuela? ¿Y ahora también para El Salvador? ¿Aún existe esa narrativa en torno a la criptonación de Venezuela? Fueron parte de las preguntas que buscamos resolver en este nuevo episodio del miniciclo dedicado a Bitcoin que estamos llevando a cabo en el BSL Podcast. Para eso invité a mi pana venezolano Javier Bastardo, organizador de Satoshi en Venezuela, a que me ayudara a responder varias dudas con respecto a la realidad en Venezuela. Así como también las conversaciones que ha tenido con diferentes referentes del ecosistema, siendo el más importante la que tuvo con Michael Saylor el día de ayer, viernes 2 de julio, con quien conversó en su canal de YouTube. Partimos con un pequeño resumen de lo que han sido estos primeros seis meses del año para Bitcoin, donde varios han sido los acontecimientos desde el precio máximo marcado por Bitcoin en abril hasta la aparición de Elon Musk, China, El Salvador y mucho más. Nos adentramos en conocer la realidad en Venezuela y se ha visto un aumento en la adopción desde la última vez que conversamos hace un año atrás. Le pregunté si Bitcoin es una esperanza para el país, donde también hablamos de la realidad de la minería que está viviendo actualmente en Venezuela. Finalmente hablamos de lo que ha sido el anuncio de El Salvador, sus conversaciones con los salvadoreños para entender la realidad a la cual se están enfrentando. Y si cree que Bitcoin también puede ser una esperanza para el país salvadoreño. Antes de iniciar con esta gran conversación, estamos muy contentos de anunciar un nuevo patrocinador que se suma a nuestro programa. Le damos la bienvenida a Orionex. ¿Ya conoces Orionex? Bueno, es la mejor plataforma chilena de trading de criptos, única certificada en Latinoamérica como custodios de criptomonedas. Los avala más de 85.000 clientes que son parte del cambio que pueden elegir entre más de 13 mercados para invertir y seguir creciendo. Su equipo de soporte te atenderá de lunes a domingo en el momento en que lo necesites. Búscalos en Discord e ingresa a una comunidad de criptos en español donde podrás aprender, aclarar tus dudas y conversar directamente con su equipo. Únete al cambio y reescribamos juntos la industria financiera con los mejores estándares de seguridad, comisiones justas y la mayor oferta del mercado nacional. Conoce más en orionex.com, enlace en la descripción de este episodio. Y ahora que ya tienes tus Bitcoin comprados en Orionex, te invito a conocer Leaden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más bitcoin y dólares digitales. Los productos de Lend te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. Sus cuentas de ahorro en bitcoin y dólares de USDC ofrecen las mejores tasas de interés del mercado trabajando con las instituciones más establecidas de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado Bit2x, exclusivo del EDEN, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tus Bitcoin en menos de 24 horas y así no los tengas que vender. Todo esto con la mayor transparencia de la industria, siendo la única plataforma de ahorro y crédito que ofrece pruebas de reservas realizadas por un contador público que pueden ser verificadas por sus clientes. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io enlace también en la descripción de este programa siempre revisa las tasas de interés vigentes tanto para ahorros como para créditos en su página web y finalmente, si quieres adentrarte en entender de mejor manera la tecnología blockchain y el desarrollo de los criptoactivos te invito a tomar alguno de los más de 20 cursos disponibles que Blockchain Academy Chile tiene para ti en sus diferentes especializaciones como programación, negocios, inversiones y legal tech Aprende Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes. aprenda a desarrollar contratos inteligentes. O si quieres aprender sobre finanzas descentralizadas y otros varios temas, entonces únete ya a una comunidad de más de 1.700 profesionales blockchain con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarte y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y también cursos pagos que van desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes, ingresa a su página web www.blockchainacademy.cl para conocer más información. Este enlace lo encuentras en la descripción de este episodio. Blockchain Academy Chile, formando talento blockchain. Y si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado de la tecnología Puedes visitar nuestra página web blockchainsummit.la para más información Te invitamos también a unirte a nuestra comunidad en Telegram, buscándonos como BSL Comunidad Y ahora, ya nos vamos a disfrutar de esta gran conversación con Javi Bienvenidos todos a este nuevo episodio y como bien saben, me encuentro con mi amigo personal, mi pana venezolano, Javi Bastardo Javi, ¿cómo estás? Hola
1: Cristóbal, gracias por la invitación y bueno, aquí contento de estar en BSL
0: Podcast. Excelente, bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación y además, bueno, felicitarte por, por la gran labor que has venido realizando sobre todo estos últimos meses y, y por ahí ya también la conexión con grandes eh, eh, referentes globales y, y por lo que lograste ayer con, con Michael Saylor entrevistándolo en tu canal de Satoche en Venezuela.
1: Bueno, ahí conectando con los bitcoiners alrededor del mundo. Bitcoin nos conecta.
0: <ríe> Exactamente, impresionante eso. Bueno, es parte de lo que nos gustaría conocer eh, en la labor que, que está llevando adelante, esta labor que, que claramente es fundamental para, para desarrollar este ecosistema en materia comunicacional y educativa también. Y antes de partir en materia ya de lleno con, con las preguntas que tengo preparado, me gustaría conocer primero tu, tu punto de vista o cómo estás viendo actualmente este ecosistema Bitcoin en los primeros meses del año, porque creo que ha pasado bastante, desde los, ver los precios máximos de Bitcoin en, en abril, eh, la implementación de Taproot, eh, lo que ha sido el tema de la minería y las provisiones de de China, y ahora último lo que ha sido El Salvador, cierto eh, también eh, poniendo a Bitcoin como una moneda de curso legal, lo de Elon Musk, o sea, creo que hay muchos, muchos temas en, en torno a Bitcoin que claramente han marcado la pauta en alguno que otro momento, y me gustaría conocer tu punto de vista general de todo lo que está pasando.
1: En Bitcoin no hay, no hay chance de aburrirse, o sea, creo que es como una de las principales ideas que uno siempre... Contrasta con respecto a lo que hablan los agoreros de blockchain y otras criptos y tal, que Bitcoin es una tecnología vieja, que no pasa nada, que a nadie le importa y tal. Y en realidad, si uno se fija en las cosas que pasan alrededor de Bitcoin y su funcionamiento, pues te das cuenta que eso es falso. No hay un día para aburrirse. Eh, ayer, bueno, hoy en la madrugada estamos grabando... 3 de julio ocurrió el ajuste de dificultad más grande de la historia de Bitcoin, casi 30% de ajuste de dificultad a la baja, o sea que los mineros están contenticos, pero esto es solamente un efecto dentro del funcionamiento de Bitcoin, de todo un contexto de hechos que ha venido sucediendo y que como bien decía, incluye a distintos actores, Elon Musk, ese fod que se creó alrededor del consumo energético, eh, Steve Hanke, Francesco Coppola, o sea, nombres propios de críticos que están por allí siempre esperando que pase algo con Bitcoin para decir, vieron, yo sabía, yo tenía razón. Entonces, este año hemos tenido un paseo por demasiados lugares Bitcoin, Old eh, Town High, Ver también el precio con una corrección bastante fuerte. Dudas sobre si la estructura de precios cambió de alcista a bajista definitivamente. Yo hasta esas profundidades no me metería, pero dejar como nota lo de up tan high es interesante de lo que ha pasado en estos primeros seis meses. Mm, obviamente Elon entrando en Bitcoin. Porque Michael Saylor, que CEO de MicroStrategy, comprando bitcoins desde el año pasado, ya él de por sí mismo era un hombre propio dentro de bitcoin por ese interés, esa idea de comprar todos los bitcoins que pueda comprar frente al dólar. Pero ese convencimiento, o no sé, ese, como ese flirteo que hubo entre ellos en Twitter para hablar más de bitcoin y tal que Elon entrara y prácticamente le agradeciera a, a Sailor por haber ayudado allí, al menos con, con conocimiento, que Elon después se haya ido all in a, al chip posting y hablar de Dogecoin o de Chiva o de lo que yo que sé, entonces, o sea, todas esas cosas también forman parte del desarrollo de esta tecnología y... Creo que lo más resaltante de eso es que cada vez ha perdido menos influencia. Ha, ha perdido ma, la influencia, pues cada vez ha sido menor la incidencia que tiene un tuit de Elon sobre lo que pasa en el precio, incluso de Dogecoin. Lo que muestra que el activo Bitcoin ya no es solamente eh, esa. No sé, como ese nicho especulativo donde cualquier persona famosa puede hacer desastre, sino que una vez se digiere esa información, digamos Elon Musk, su empresa compró un billón de dólares en Bitcoin y bueno, ya el mercado sabiendo eso, ya el mercado habiendo añadido esa posición dentro de los elementos a evaluar para saber en qué pasa, en qué momento está Bitcoin pues obviamente hace que sea cada vez menos relevante. Y eh, creo que lo siguiente más importante sería China, que el ban de China. <ríe> el ban de China es un cuento como el cuento del lobo que sí. viene, viene el lobo, viene el lobo y nunca venía, pero esta vez sí vino y hay un lado Bitcoin. Afecta directamente a las operaciones con Bitcoin, la minería está migrando con fuerza del país, eh, se están apagando eh, operaciones de hosting, operaciones de pool, etcétera, pero tiene un lado no Bitcoin, que sería en este caso Central Bank Digital Currency o CBDC o Fiat Crypto, como me gusta llamarlo, porque... Esto lo que quiere decir es que China va con fuerza por el yuan digital. O sea, sencillamente China no quiere nada con Bitcoin. Y puede ser que China hoy siga teniendo posiciones en Bitcoin, siga teniendo Bitcoin a nivel eh, on disclosure, sin, sin decirlo públicamente. Pero su política pública y... Eh, su política pública con respecto al tema pero su posición conocida es de prohibición de persecución de asegurarse de que los mineros no están operando, entonces todo eso me hace pensar que ellos van con fuerza a su estrategia de yuan digital entonces por un lado está la reticencia a trabajar con Bitcoin, a permitir que Bitcoin opere en el país y por el otro está obviamente la intención de ellos empujar con fuerza al yuan digital Ahí me gustaría hacer un inciso y decir que yo soy de la opinión de que a China no le interesa ser la potencia que gerencia eh, la moneda dura global, la moneda de reserva global. Antes pensaba que sí, antes pensaba que China quería ir a la guerra contra el dólar, pero me parece que para el juego de China y como dominan los mercados, pues en realidad tener una moneda de la que con la que no vas a poder hasta cierto punto manipular cómo, cómo colocas liquidez y cómo colocas mercancías en ese mercado no va a tener mucho sentido, entonces por eso creo que a ellos no les interesa pero ese yuan digital, volviendo otra vez al yuan digital sería más una herramienta de control contra sus ciudadanos y también una herramienta geopolítica para desdolarizar su participación en los mercados pero nada de eso tiene que ver con Bitcoin, o sea, será como competencia. Y lo siguiente, y ya cerrando este repaso de estos seis meses en ocho minutos, sería El Salvador. El Salvador, querramos o no, eh, yo desde el principio me pareció una locura que un Estado adopte Bitcoin. O sea, si Bitcoin es para desestatizar el dinero... Siempre me ha parecido contradictorio y loco y me parece que no está directamente relacionado con Bitcoin Beach y el trabajo de la gente en el Sonte, sino que esto fue, bueno, el hype, aprovechar la ola y tal. Bukele además tiene unas características bastante autocráticas. No se descuiden del cuadro democrático en El Salvador de viniendo en autocracia y pronto dictadura. Ah, veo demasiadas cosas que ya vi aquí con Chávez entonces todos estos elementos alrededor de la adopción de un país eh, a nivel estatal de una ley que promueve Bitcoin como moneda de curso legal, eso suena súper cool para Bitcoin, es un nuevo nivel, eh, una nueva esfera de poder en donde nos estamos moviendo, pero al costo de bueno, eh, la tranquilidad de la economía salvadoreña, las dudas que ha causado que esta haya sido una ley sin mucha discusión, porque como decía, esa amenaza de autocracia viene porque el partido de Bukele tiene super mayoría en la asamblea, tiene, ni siquiera tienen que discutir las propuestas de ley, sino que se aprueban prácticamente de una vez. Y bueno, la vaina, o sea, en El Salvador, yo creo que. Está muy interesante como la ruta de mapa de Bitcoin, si solamente nos importara Bitcoin diríamos oye está muy bueno, Bitcoin ya está hasta el nivel estatal, pero como Bitcoin es también un fenómeno eminentemente humano pues la sociedad salvadoreña y la infraestructura en El Salvador para usar este tipo de tecnología tiene unos enormísimos desafíos por venir. Desde fuera nosotros, bueno, ya gracias que estamos conectados por el español podemos de repente aportar más y ver de qué forma se pueden hacer cosas, pero, o sea, es una decisión muy controvertida eh, por un gobierno que, como digo, aún hoy es democrático, pero todo parece indicar que se va a volver una autocracia. Eh, no sé, o sea, ese sería mi resumen y... Bueno, sigo bullish. Bullish hasta <risas> siempre. <risas>
0: bueno, varios temas ahí de los que conversamos eh, o que nos plantea recién Javi eh, con, con, con todo lo que, lo que ha pasado estos seis meses ahí, rescatar. Eh, lo primero que, que es que no, no hay tema en el cual no se pueda conversar de, de Bitcoin, no hay manera de, de aburrirse con Bitcoin, eso, eso es cierto y, y así lo hemos visto, al menos estos primeros seis meses del año y creo que también la historia eh, lo muestra. Eh, compartir también de que en relación a los que a estos posts eh, o tweets de, de, de Elon Musk eh, y hay, añadiendo también a los de los de Michael Saylor, que hoy día la verdad es que ya poco y nada pesan, quizás en, en, en el precio con, como hacían si antes. O sea, un anuncio de Michael Saylor comprando una cierta cantidad de Bitcoin ya prácticamente. No mueve el precio, así como lo también lo mencionaba Jai y lo, los eh, tweets de, de Elon Musk, que tampoco ya eh, se pierde totalmente el, el peso que tenía al principio, y creo que eso da cuenta también, quizás, de, de la madurez del mercado y que esta caída de corrección de, del precio de Bitcoin eh, desde su máximo histórico muestra también que, que ese Quizás eh, manos frías que se le conoce ya salió y por ende el precio no se mueve por, por, por estos eh, pequeños posts, sino que realmente los que están ya hoy día son holders de, de largo plazo y, y no se dejan influenciar por estos, por estos posts y sobre todo lo que dice al final en relación a El Salvador. Es algo para. Es un experimento, yo lo comparto siempre con, con todos aquellos que me han preguntado y con los que yo, a quienes le he preguntado también. Para mí, como la conclusión principal es que esto es un experimento donde hay muchos ojos puestos encima de todos los puntos de vista, tanto políticos, tanto económicos, eh, tanto sociales. Y nada, pues tocará ver ahí qué es lo que va pasando en los próximos meses y sobre todo después de septiembre, cuando ya esta ley entre en rigor, ¿cierto? Estamos en un periodo que, si no me creo, son 90 días de de implementación y ya en septiembre a estar completamente en rigor esta, esta ley. Así que va a estar interesante lo que vamos a estar viendo en los próximos meses. Y, y, y Javi, pasando a otro tema y adentrándonos un poco en lo que fue tu conversación ayer eh, con Michael Saylor, que a todo esto, bueno, un, un, un gran invitado que, que tuviste en, en, en tu canal de Satoche en Venezuela. Eh, la primera pregunta que partiste con él y el título de esta conversación era si eh, Bitcoin era esperanza para Venezuela. Eh, y me gustaría partir también adentrándonos en esto con esa pregunta para ti, desde tu punto de vista venezolano, obviamente es diferente. Quizás eh, tú haces la pregunta a un extranjero y yo, como extranjero, te pregunto a ti directamente: ¿crees que Bitcoin es Venez esperanza para Venezuela?
1: O sea, yo originalmente cuando creé Satoshi en Venezuela lo hice precisamente por eso, porque yo honestamente creo que esto es una herramienta súper útil para países que como el nuestro están dominados por una banda de malandros, pues o sea, sencillamente aquí no hay Estado de Derecho, no hay juego democrático, no hay instituciones, o sea, que el, el ciudadano, está indefenso frente a toda la maquinaria del Estado que deja de ser funcional y deja de apuntar a sus intereses para volverse algo que solamente pretende mantener en el poder a una clase política, que dicho sea de paso llegó al poder con la promesa de eliminar a las viejas clases políticas que habían siempre depauperado a los pobres y hoy, más de 20 años después, ellos son los mismos que juraron destruir así que... No. O sea, por allí, obviamente, mi, mi, o sea, como que mi motus, mi, mi excusa para hacer las cosas que sean específicamente sobre Venezuela, no solamente porque soy venezolano, sino porque veo que efectivamente esto es una herramienta que bien utilizada te da libertad como individuo y en ese sentido te da más alcance para sobrellevar ese juego desventajoso de David y Goliat entre el individuo y el Estado que está en contra de él. O sea, porque el gobierno chavista, el régimen chavista, solo quiere perpetuarse en el poder. O sea, no, no hay que caerse en gaños. La gente que invita a ser optimistas con el cambio político aquí de panas que yo no sé qué drogas se meten. <ríe> Pero bueno, o sea, sí, es que lo, la cosa aquí en Venezuela a mí me toca un poco... Bueno, es que coño es el país de uno yo no quisiera sentirme que estoy forzado a irme de aquí para hacer mejores cosas pero es que esa es la realidad y que igual o sea igual no deja de empeorar la situación contextual incluso la adopción del dólar como moneda de curso legal ha traído cierto cierta estabilidad dentro del caos, igual es un caos, ¿sabes? Como el meme del perrito que todo se está incendiando alrededor y el perrito sale diciendo, this is fine, sí, o sea, llega un punto en que ya no está bien, sabes llega un punto que el incendio está súper candeletoso. Y todo esto hablando desde la posición de alguien que no forma parte del más del 60% de personas en Venezuela, que vive en extrema pobreza, que recibe sueldos de 30, 40 dólares al mes, y si acaso, o que incluso directamente ganan en bolívares. Pero pese a todo eso, y pese a que yo quizás sea el, no sé, yo a veces creo que es por Twitter, que Twitter hace que uno se vea más cascarrabias de lo que es pero como yo generalmente soy de los que siempre está en contra del hype y hablar de Venezuela como que se va a salvar con Bitcoin y tal, no dejo a pesar de eso de pensar que Bitcoin sí es una esperanza para Venezuela. No en abstracto, como para todo el país y va a salvar y va a cambiar y va a mejorar las instituciones y nos va a devolver la democracia. Porque es que lo que pasa en Venezuela no se resuelve con tecnología, no se resuelve solamente con dinero, sino que esto es una transformación histórica, un suceso histórico de más de 20 años que ha cambiado cómo funciona la sociedad que ha generado nuevos cánceres dentro de la propia psique social y que no se va a cambiar de la noche a la mañana, incluso salgamos del chavismo mañana no creo que suceda, creo que vamos más bien camino a hacer una nueva Cuba que Fidel Castro murió en el poder eh, Raúl Castro como que heredó el poder aquí, el chavismo más o menos va en ese camino perpetuándose que 40, 50 años, no sé, o sea, ese, ese es como el escenario que yo veo. Dicho todo esto, sí, dicho todo esto, ¿cómo encaja...? bitcoin como una esperanza bueno porque lo que había dicho te da la oportunidad de como individuo salirte de esas políticas monetarias que te obligan a ser un cliente de ese estado que solamente quiere perpetuarse en el poder es decir tú dejas de ser solamente un recurso del estado para entonces convertirte en un agente económico entre comillas libre que con la acumulación de riqueza porque no hay otra forma la generación y acumulación de riqueza vas a poder entonces, que eso también se llama ahorro muchachos, no, no estoy hablando solamente para los empresarios, <risas> sí. el nivel de destrucción de la economía venezolana es tal, que para el ciudadano está prohibido el ahorro, pero con tecnologías como Bitcoin, activos de esta naturaleza que tienen cualidades monetarias mucho más duras que las monedas que nuestros países e inclusive más que el dólar, uno vuelve a tomar esa posibilidad y tener riqueza y tener la posibilidad de, de tener un gasto del presente para hacerlo en el futuro es algo que solamente cuando te das cuenta que lo perdiste y que lo retomaste te das cuenta de lo importante que es. Entonces, poder hacer todas estas cosas, que son las puertas que a mí me parece que abren Bitcoin, es súper importante para luchar en esta en este nivel de desigualdad que se supone que es la lucha de supervivencia para el venezolano. O sea, tú estás desprotegido, estás contra un Estado corrupto, estás contra autoridades que probablemente en el ejercicio de la fuerza van a querer buscar la forma de ellos lucrarse. Hablo de policías extorsionando o cosas así. Entonces, todo está para que tú busques las mejores herramientas como individuo. La respuesta de Saylor a mí me parece que va de la mano de eso porque a pesar de que se pudo haber ido por sí, Venezuela va a cambiar el mundo y, y <risa> eh, Bitcoin va a cambiar el mundo y va a sacar al chavismo y ellos mismos se van a entregar y tal, él se pudo haber ido por allí pero sencillamente dijo que te da la posibilidad que no tienes en contextos de hiperinflación de tener un buen dinero y ese es un principio básico, o sea si sí, de verdad nosotros como ciudadanos venezolanos individuales o como individuos en general en cualquier país puedes tomar una herramienta que te permite generar riqueza o mantener esa riqueza que generas en periodos de tiempo más largo de lo que es tres meses, un mes, un día tu posibilidad de crear y desarrollar un plan de vida más complejo aumenta y bueno, o sea, a partir de allí también comienza a entrar cómo valoras la libertad, de qué forma te interesa, cuál sería el plan de salida de un contexto como este. Entonces, es esperanza, pero con esas observaciones, pues. No, no, no esperanza como que, ay sí, qué bueno, todo se, se arregló el mundo con Bitcoin.
0: De hecho, eh, en ese sentido y, y en base a la, al contexto que... que... ...que conversamos el año pasado, cuando también te, te invité al, al podcast, era el contexto de Venezuela como esta nación Bitcoin... Eh, ...y el hype en torno a Venezuela como la gran nación, la criptonación, recuerdo, eh, efectivamente. Y, y, y me gustaría remontarme a ese, a, a ese contexto donde hace un año nos comentaste y, no, y obviamente bajaste un poco los humos de, de eso, de, de que en realidad... Bitcoin en sí, eh, efectivamente, es una herramienta que, que sirve, que ayuda, como lo acabas de mencionar, pero que no es algo que este, o sea, que todas las personas conozcan o usen de, de Bitcoin. Eh, y era más, obviamente, lo que se usa el, 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 fuera del Bolívar, por supuesto, era más el dólar, euro, incluso en las fronteras con Colombia el peso colombiano en Brasil, el real brasileño, entonces había muchos, muchos tipos de monedas que la gente al final causa para salirse del Bolívar y al menos protegerse en algo que no perdiera tanto valor tan rápido. Y me gustaría eh, preguntarte en ese, en ese contexto cómo has visto esta, este año, tanto de pandemia, eh, como obviamente también de, de mayor quizás conocimiento, mayor educación, si es que hay, si es que ha habido una, una adopción en, en, en Bitcoin y, y, y su uso, eh, por parte de, eh, de los venezolanos.
1: Yo creo que seguimos todavía en una etapa temprana de la adopción. A mí esas cifras de Chainalysis y. O sea, me sigue pareciendo que <risa> un estudio per cápita no hace mucho sentido para la realidad venezolana. Y estudios de gente como, por ejemplo, Asdrúbal. A él se llama Asdrúbal Oliveros, de Quanalítica, en donde se habla de un universo de transacciones de 20.000 transacciones, en donde el 2% de las transacciones se hizo utilizando Bitcoin o criptomonedas. Entonces tú dices, bueno, dentro de un universo de 20.000 transacciones, que es poco, 2% suena interesante, pero... No podemos seguir extrapolando todas las cosas que se hablan de Bitcoin en Venezuela como si esa es la norma general. Siempre invito a las personas que escuchen este podcast, que hablen de Venezuela, que les interese el tema de Venezuela, revisen las cifras en el contexto de los estudios. Chainalysis habla per cápita. Y además, el salario base per cápita no se ajusta mucho a la realidad de más del 60% de los venezolanos, como había dicho antes. Y el estudio de Econalítica, que tiene ese 2%, que en ese caso ubicaría el uso de Bitcoin en la economía transaccional por encima del euro, igual es un universo pequeño de 20.000 transacciones. Ellos están cada vez ampliando más los estudios, lo que quiere decir que la muestra. Va a ser cada vez mejor, pero por favor mantengamos siempre conciencia de que si tú generas expectativas falsas sobre la adopción de Bitcoin, cripto, tecnología que sea en Venezuela y no sucede nada, al tiempo te va a pasar lo mismo que la historia del lobo. Vas a decir ya, criptonación, Bitcoin suela, no sé qué, <risas> y la gente se va a dar cuenta que es pura
0: paja. Sí.
1: Y es peor para lo que sea que estés haciendo en Venezuela. Acá en Venezuela es innegable que hay minería, innegable que hay demasiados traders, que con la entrada con fuerza de Binance al mercado venezolano, la dolarización tuvo una válvula para acelerarse y que esto también está conectado con el contexto de la pandemia en donde muchas personas perdieron su trabajo o perdieron fuentes de ingreso o tuvieron que sencillamente buscar soluciones alternativas, y entonces tienes gente jugando axis como locos, tienes gente eh, volteando panquecas como locos en la cadena de Binance Smart Chain. O sea, tienes un montón de gente buscando soluciones porque muchas veces estas tecnologías no se adoptan por la libertad y los principios cipher, no, no por, por la libertad. Claro, entonces, claro que la pandemia ha hecho que muchos venezolanos descubran nuevas cosas, productos que ya existían, pero que no habían tenido momentum, pienso particularmente en DeFi, y que salieron de Ethereum a abaratarse, y en el momento en que son más baratos, abren muchas más oportunidades para muchas más personas, y que en contextos como este se están buscando ese tipo de oportunidades. Entonces, ¿qué ha cambiado en este año? Para, mi posición sigue siendo la misma. Todo esto que está pasando hay que verlo de la manera más sincera posible. Yo no sé qué gana, eh, que no voy a decir nombres, pero no sé qué ganan estos carajos que les encanta hablar de la adopción de, de Vico y de Crypto en Venezuela y tal. Si sí, al final eso no es una tendencia realmente sustentable en el tiempo, acompaña el proceso, no lo hiperhypecices. No necesitas estar tomando fotos y videitos de cómo haces, no sé, transacciones de no sé qué, ¿sabes? Eso está cool, pero no se queda allí porque, como dije al principio, Bitcoin no es solamente la tecnología y la especulación, sino que es además un fenómeno eminentemente humano. Y en el contexto social político venezolano, el recurso humano que puede utilizar esta tecnología no lo está haciendo con eh, miras al futuro, adoptar un nuevo patrón económico. No, es porque el, el contexto económico está muy feo y la gente está buscando cómo resolver Creo que destacaría brutalmente en este cambio de un año el ingreso de Binance y mis respetos a María Ángel y a su equipo acá en, en Venezuela, porque Binance se apoderó del mercado P2P. Si tú ves las cifras de intercambio de Bitcoin P2P en local bitcoins. Está a niveles de 2016, Uf. 2015, 2016, wow. que era nada, era nada, era como que se movieran ¿qué? 10 Bitcoin a la semana, algo así. Y ese volumen no ha desaparecido. O sea, no es que des salió de local Bitcoin y ya se, se fue claro. al Bolívar y tal. No, claro. Eso todo está en Binance. Binance, abre tu API, por favor, queremos ver. <risas> Hay un montón de gente salivando con esas cifras que se vienen allí porque eso va a estar monstruo. Si ellos muestran esas cifras, yo diría que le meten 3X al resto de las plataformas. Y eso siendo eh, considerado, como por lo bajito, 3X de volumen solamente Binance de lo que haga el resto de las plataformas combinadas, eso sí. Y que la necesidad de la economía venezolana no ha cambiado, hay una importante demanda de dólares, el Bolívar sigue siendo una shitcoin maravillosa, que sirve muy bien para pagar pero que nadie atesora, y la dolarización ha tenido esa válvula en Binance, que no es tan fácil acceder a piezas físicas dólar, no es tan fácil acceder a dólar financiarizado que forme parte del aparataje financiero tradicional, y entonces, criptodólar, dólar tether, eh, yo creo que DAI y Monion Chain todavía no han sonado con fuerza, pero que también son opciones de ese estilo. Y todo lo que asemeje de alguna forma el dólar va a tener eh, su interés. La cosa en Binance es que, bueno, no solamente te ofrece la oportunidad de tener una cuenta en dólar, sino que también... Te abre la puerta al casino ahí al lado y bueno, si sí, estamos buscando soluciones y acá la gente ha tenido como un empuje hacia las loterías y los juegos, más o menos se asocia esa oportunidad de especular en el mercado cripto a través de Binance con ese mismo, esa misma venia. <risas> ese espíritu apostador del venezolano. Entonces hay allí una sinergia brutal en cómo, cómo Binance ha entrado en el mercado venezolano y cómo ha acelerado procesos de adopción de criptoactivos. En este caso pienso más en Tether y en, en panquequitas y cosas para especular. Y a la vez eso ha profundizado el interés de gente que sabe que Bitcoin es escaso, que dentro de todo el resto de opciones tiene unas cualidades que los otros no tienen y que dicen, bueno, también me voy a quedar un poquitico de Bitcoin cada vez. Pero sobre todo Tether, creo que ha cambiado el signo de la adopción cripto en Venezuela hacia USDT.
0: Interesante y claramente lo que mencionaste de Binance es, es, es tremendo. Eh, bueno, ayer me eh, actualizaron la cifra de la cantidad de usuarios que tiene Binance en el mundo, ya están 101 millones de usuarios. Eh, y me había quedado con 60 millones de usuarios un tiempo atrás, así que es tremendo el, el crecimiento que, que ha tenido esa plataforma y, ya, y bueno a nivel global le hemos visto también como otra como la están atacando también a nivel regulatorio, pero, pero bueno será conversación quizás de, de, de otro pod, pero, pero es tremendo el trabajo que ha hecho Binance, sobre todo en, en, en Latinoamérica y, y se da cuenta de que está entrando fuerte, o sea, ya tenían Binance México, Binance Argentina estarían pronto a entrar Binance Chile eh, Binance en Colombia, eh, Venezuela, o sea, literalmente se están entrando con, con fuerza. Oye, eh, solo para eh, preguntarte, porque no quería dejar pasar esto y, y se fue en realidad para preguntarte la pregunta anterior, pero supimos ahora hace un par de días de este tema del, del gobierno de, de cortar o... o Sacarles literalmente 6-0, son 6-0 del Bolívar que le van a. a sí, 6-0. Y sumando ya con los anteriores 14-0, se le ha borrado al, al Bolívar desde, desde cuándo? ¿Desde Maduro? ¿Desde Chávez?
1: Lo que pasa es que yo creo que la primera reconversión monetaria, que es como le llaman a esta locura, eh, fue con Chávez. Y las otras dos han sido con Maduro Creo, creo, creo. No me, okay. no me crean directamente. Pero ya hemos tenido tres y en esas tres reconversiones se le han sacado 14 ceros al Bolívar. Wow. O sea que si seis es millón, eh, siete son cien... Bueno, imagínense, sí. <risa> ni siquiera sé cuántos son 14 ceros. lo que quiere decir que, o sea, el Bolívar ha sufrido, o sea, depauperado como ninguna moneda en el mundo, pero de verdad, o sea, 14 ceros, 6 ceros que el chavismo yo no sé, o sea, ellos, ellos, no, es que eso debe ser a propósito, no, no puede ser, no puede ser que ellos sean así de, de locos. Porque esto es una política que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Porque tú le estás sacando ceros para mejorar eh, las operaciones a nivel transaccional. Pero eso de todas maneras incide en la inflación. Porque sí. al hacer más sencillo supuestamente la cuenta, muchos precios que antes tenían decimales en, ese, en esos cinco ceros que estás quitando, pues van a redondearse hacia arriba, nunca los precios se redondean hacia abajo claro. y probablemente ese porcentaje total de redondeo termina disparando también el dólar, no solamente causa inestabilidad, sino que aumento de precios de los bienes y servicios, aumento de precios de la moneda base que es el dólar, entonces todo es una locura. O sea, no, quitarle ceros a la moneda no funciona, ya lo han hecho tres veces, nunca ha funcionado, esta vez Tampoco, claro, va, a tampoco funcionar. Poco va a
0: funcionar, exactamente. Oye, interesante ese, ese caso, de todas maneras algo para, para eh, eh, analizarlo económicamente. Oye, mencionaste el tema de la minería y fue uno de los temas que conversamos con Teo Doucumidis, que es CEO de Doctor Miner, el primer pool de minería en, en Venezuela, el último episodio que, que nos enfocamos en hablar de minería y, y todo lo que está pasando con eh, la minería de Bitcoin en China con su movimiento hacia otros países y aparece Venezuela por ahí cierto también como un país que según lo que nos planteó Teo eh, es, un, es un, una industria dentro de, del país que se estaría consolidando tendría fuerte crecimiento y, y él ve que, que, que Venezuela puede ser uno de los países líderes en el top 10 de minería de Bitcoin en tus conversaciones con otros mineros del país y, y, y lo que ves tú también allá eh, ¿Crees que esto sea así? Si Venezuela es que puede ser potencia de minado de Bitcoin en el futuro y cuál es el rol que tiene también el gobierno eh, de Maduro en este en esta industria.
1: Bueno, yo sí, yo he escuchado te en algunas oportunidades, pero es que ellos son de las la más optimistas.
0: <risa> o sea,
1: no sé. es que la cosa de la minería es que obviamente aquí hay, o sea, las fuentes energéticas y e inclusive la infraestructura mucha está ya desarrollada, pero no en funcionamiento. O sea, eso también forma parte de la destrucción sistemática del país. Y la otra cosa es que toda esa gestión de esa infraestructura y toda la gestión de esos acuerdos o esas licitaciones que se pudiesen hacer, todo eso depende del chavismo. O sea, que no es, no es algo menor muchas veces se ignora eso que no es algo menor, porque <ríe> tú tienes que prestarte al juego del chavismo para poder hacer negocios con el chavismo y no hay garantías de que si tú negocias hoy unas condiciones X para hacer una operación minera Y, el día de mañana cuando cambien al funcionario ese con el que todavía has hecho la cosa, ese acuerdo se mantenga, y me pueden decir que ay que con los permisos de la Surda Crip ya se arregla, uh -huh. sí está ah, bien no ha habido gente que con sus papeles y todo igual les apagan las máquinas se las decomisan, se las pierden o sencillamente te hacen pasar un mal rato ni siquiera pensemos en el chavismo directamente, pensemos en la realidad del país, te paran unos policías te dicen oye ciudadano, deme su documento y muéstreme su teléfono celular y ven tu teléfono celular que eso no se debería hacer, pero igual porque como no hay ley es que siempre tengan en consideración que Venezuela es un estado fallido moderno, no hay ley revisan tu celular y ven ah, este pajarito tiene Binance tiene una app de Binance, oh y además tiene unos monitores de mineros ay papá ¿Ah, sí? y comienza la extorsión y wow. comienza el bailecito y o sea sean 100, sean 1000 sean mil 10, dólares que te quiten por eso ya, eso también es un elemento que tienes que tomar a consideración. Mm. Entonces, ajá, bueno, vamos a hacer de la vista gorda de esos dos elementos, ni el chavismo ni el entorno corrupto de las autoridades en general. Okay. Vamos a, entonces a, a lo eminentemente pragmático, que sería traer hash rate de los chinos que se están yendo afuera. No sé si la infraestructura instalada en el estado que está tendría la capacidad real de asumir una cantidad tan importante de ese hash rate. No digo que Venezuela no pudiese duplicar o inclusive triplicar la presencia de hash rate que tiene hoy por hoy, pero no es un proceso menor, no es algo que va a darse en una infraestructura sana que ya funciona suficientemente bien como para que además añadamos la demanda de consumo energético de una industria que consume energía constantemente, o sea, los mineros no se apagan para que hagas cosas de la casa, sino que siempre están compitiendo ahí con las cosas de la casa que vayas a hacer, y el servicio eléctrico en Venezuela es deplorable, ni hablar de la conectividad a internet, pero bueno, suponiendo que el minero a nivel privado va a solucionar todas estas cosas y va a costear todos esos costos, allí entonces hemos ignorado tres niveles de dificultad distintos. ¿Ves por yo digo que yo soy muy optimista? Bueno, ignorando todos esos <risa> niveles de dificultad, allí es donde tú dices, bueno, si consigo un precio de un cent por kilowatt hora, estoy súper ganador. Vamos a ponerle que a ese un centavo le tenga que poner la mitad más por si, eh, no sé, gastos superfluos y de repente, no sé, hasta una extorsión por allí que te toque, porque no es solamente que los policías son extorsionadores, sino que hay bandas delictivas organizadas enormísimas de 200 a 300 miembros para arriba que controlan ciertas zonas del país. Y el que quiera caerse en buste y ignorar este tipo de cosas, bueno... No sé en qué en Venezuela está viviendo, será que estamos solo en Caracas. Pero ustedes van y revisan el canal de Telegram de Román Camacho y probablemente semanalmente vas a ver un video de un tipo que le habla a otro comerciante amenazándolo con armas largas, con poder de fuego, diciéndole si usted no se pone en orden, bueno, vamos a tener que echarle tiro a su casa. y Te lanzan granadas, te echan tiros, o sea... Eh, hay demasiadas cosas alrededor de un negocio tan lucrativo como pudiese ser la minería. Entonces, bueno, ignorando todas esas cosas, claro que hay potencial, claro que la energía y las fuentes están muy cool. Eh, pudieses hacer planes en los que las empresas ayuden al Estado a desarrollar mejor infraestructura y que eso además incida de forma positiva con la gente. Pero eso a mí me parece puro bla, bla, bla. O sea, si el chavismo sigue siendo el chavismo, nada de los planes que tú hagas con esa gente van a mantenerse eh, beneficiosos para todos siempre van a buscar beneficiarse más siempre van a buscar la forma de prescindir de tu ayuda inclusive si tú hayas estado ahí combinando desde el principio entonces bueno, no sé, yo le, lo de la minería nuevamente repito no veo imposible que el, la migración de Hash rate desde China implique incluso Triplicar la cantidad de hashrate que hay en Venezuela, llevar a Venezuela de uno por alrededor de 1% a 3% del total, que sería una cifra súper increíble. No lo veo imposible así, pero tienes que tomar en cuenta estos tres niveles de dificultades que hemos señalado. Y bueno, es que el chavismo es el
0: chavismo. <risa> ¿Qué te ha parecido la conversación con Javier hasta ahora? Interesante conocer la realidad de lo que realmente sucede en Venezuela y no solo con la adopción, sino que también con lo que tiene que ver con la minería. Antes de continuar y adentrarnos más sobre su punto de vista y opinión de lo que ha pasado en El Salvador, Déjame comentarte unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Vengo utilizando los servicios de Leyen desde septiembre de 2020 sin ningún problema. Paga los intereses mensuales que actualmente están en 6,1% para Bitcoin y 9,5% para USDC. Y también tengo mi certificado de auditoría donde da cuenta de mis saldos que mantengo con ellos. Te invito a probar sus servicios y revisar sus tasas de interés vigentes en el enlace de este episodio. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer Curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento. Y recuerda que si ya eres parte de esta academia y tomaste alguno de nuestros cursos, accedes a un 20% de descuento en cualquiera de ellos. Descubre más en el enlace de este episodio. Y cuando se trata de criptomonedas, cada peso cuenta. Entonces, ¿para qué pagar comisiones de más por comprar afuera si localmente los abonos son gratis? Orionex, la mejor plataforma de trading de criptomonedas de Chile Enlace en la descripción de este episodio Y ahora nos vamos con la segunda parte de esta conversación con Javi Wow, interesante ese doble clic cuando uno se adentra más allá del, del titular de, de de la noticia claro eh, como, o sea,
1: y yo me yo me imagino que así estarán los salvadoreños ahorita de todos esos salvadoreños estarán como yo me pongo siempre cuando se habla de Venezuela
0: <ríe> sí no porque efectivamente como decir eh no sé, un titular como decir Venezuela potencia a nivel global de minería de Bitcoin, y uno va viendo la noticia, sí, siempre y cuando eh, pagues tu <ríe> eh, tengas al, al, al gobierno de tu lado, pagues tus eh, coimas eh, y toda la serie de capas que tienes que ir pasando para que efectivamente puedas tener tu operación funcionando ahí es interesante conocer ese, esa, esa perspectiva, ese punto de vista eh, Mira, quería, eh, eh, antes de en un par de preguntas con respecto al Salvador, eh, uno de los temas de la minería también, que, que ha sido interesante este año, este, este consejo minero que, que, que se creó en Estados Unidos y del cual le preguntaste también a Michael Saylor, eh, ayer en, en tu pod y donde le preguntaste, bueno, le dijiste también de una claramente que, que tú estabas en contra de este tipo de consejos o cooperativa o cualquier tipo de forma de consorcio al entorno a Bitcoin, pero, pero bueno, él, él dio bastantes puntos en relación a, a ese tema del consejo, el, el foco, lo que estaban haciendo y, y, y quería conocer, y bueno, ahí damos enganche para que la gente también pueda ir a ver ese, ese episodio, lo dejamos igual como enlace a este, a este pot, así que lo pueden ir a, ir a ver ahí. Eh, ¿Qué te pareció su respuesta? ¿Estás está de acuerdo con, con su punto de vista o, o, o no?
1: Bueno, yo ahí yo tenía esa tenía que decirle, Michael, odio este consejo." Obvio. Sí.
0: <risa> es uy. que yo,
1: o sea, yo no puedo me cuesta ser hipócrita. Yo, o sea, creo que yo caigo mal por eso. No sé, yo a veces Tú no me mal, por qué claro, caigo claro. mal. No mal. yo claro. no sé, huevón, yo no sé. Yo quisiera entender por qué, pero me, o sea, me parece que es por eso, estamos en tiempos de corrección política, a la gente le gusta eh, quedar bien siempre y a mí eso verga, no, no, no puedo, no puedo, si yo no le hubiese preguntado a ese tipo diciéndole que de pana yo no estoy de acuerdo con esa idea, no me hubiese sentido tranquilo con la entrevista, o sea, muy de pinga hablar con un carajo, pero yo no voy a jalarle bola, ¿sabes? Yo quiero, quiero información, quiero conocer más detalle de lo que pasa, entonces como partí yo diciéndole, mira, esto a mí no me gusta, no me gustan los consejos, como no me gustaba Gavin Andresen, como no me gusta, Anderson, no me gusta eh, el imbécil de Feitoshi, o sea, como veo cada nivel de eh, pseudopoder que se quiere formar sobre Bitcoin, eso como usuario y como, o sea, para mí Bitcoin ha sido un salvavidas súper brutal para sobrevivir Venezuela y también para dar un salto extra en mi carrera profesional y hacer cosas brutales que yo no, no podría quedarme sentado viendo cómo las bases según las que yo entiendo que eso ha sido posible se estén mermando. ¿Qué bases estarían mermando en este caso? Eh, la descentralización, o sea, tú puedes llamarlo consejo de mineros que eh, son panas y solamente quieren defender los derechos de Bitcoin y somos los más de pinga, full Bitcoin diehard, igual es una organización de influencia dentro de un protocolo donde las influencias y las credenciales mueren entonces ok, yo le dije man, esto a mí no me gusta y tal, pero y esto es verdad, o sea yo sí también, a, si bien no me gusta también esto, también entiendo que es necesario un ente una coalición no sé no le pongamos consejo, por favor, que yo creo que lo que le, le, le hace mal PR es ese nombre de consejo. Quizás si se si hubiese llamado simplemente Mineros Unidos por Bitcoin, algo así, hubiese sido mejor, pero bueno. Eh, cuando tú ves que un grupo de esta naturaleza, que además entre ellos tienen más o menos el 33, 32, 33% del hash rate, instalado actualmente o sea inclusive con la debacle de la caída del hash rate a partir del baneo en China la organización del consejo minero tiene más o menos 33% del total de la red que no es una cifra despreciable tú ves que ellos se reúnen y que su interés no es generar un espacio de gobernanza que fue la respuesta que él, con la que Saylor partió no es una organización de gobernanza sobre Bitcoin es una organización que busca enfrentar el FOD, enfrentar los argumentos que son directamente mentiras sobre la minería de Bitcoin y que además, esto no lo dijo él, pero obviamente es así, está inscrito en una narrativa global de lucha contra las energías altamente contaminantes de limpieza de las energías, ¿sabes? Como que esa narrativa verde globalistoide que hay por allí pululando. Entonces, sí. por un lado, es necesario que la explicación que él daba, yo no puedo dejar que mientan y quedarme callado, porque coño, si tú dices, Cristóbal, tú mataste a toda tu familia, ¿qué me vas a decir tú? No vale, que yo maté a toda mi familia, si aquí estamos grabando el podcast, estamos todos aquí en el cuarto escuchando, ¿sabes? Eh, como siempre, dejar bien en claro que lo que es mentira es mentira, ese principio está bastante cool y la idea de que sea de participación voluntaria, que quienes están allí no es que están cooptados, sino que sencillamente quieren también aportar a esa información y que su objetivo sea eh, crear y ofrecer información sobre la actividad de la minería, o sea, a mí me convenció la respuesta. Mm, mm, lo dije ayer en un Twitter Spaces que abrí justamente después del episodio para, como para pedir apoyo ahí para que lo siguieran compartiendo. Y bueno, ya que estoy aquí, compartan también el episodio, muchachos, con <risa> Sí, sí, no se la tengo. Eh, eh, no me quise poner a discutir la respuesta porque íbamos a mitad de entrevista. O sea, yo todavía tenía temas por preguntar. Y quería comentarios de Saylor sobre El Salvador, sí o sí. Entonces, bueno, me pareció que fue una buena respuesta. Además, tocó un poco sobre lo de la metodología, que eso no se había dicho, como la reunión del Consejo Minero había sido el jueves y nuestra reunión fue el viernes, pues la primera vez que Saylor habló posterior a eso fue conmigo. Entonces, allí en esa respuesta del Consejo Minero hay información que es prácticamente primicia sobre la metodología, sobre el 56% de energías renovables, ¿cómo llegan a ese cálculo? Entonces fue bastante interesante la respuesta y, y ya entrar a rebatirle que si estamos favoreciendo una narrativa que al final es falsa o que si, ya yo se lo había dicho dentro del la, el planteamiento de la pregunta, yo le dije, ¿por qué tendríamos que dedicarnos a esto si... De todas maneras, los mineros van a minar con la energía que sea más eficiente para su operación, sea renovable, sea de carbón, sea lo que sea. Si yo hubiese vuelto sobre ese punto, no tiene sentido, ya lo había clarificado, no 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 tenía sentido volver sobre el mismo tema. Y bueno, también había sido una respuesta bien completa, faltaban temas, entonces bueno, a mí me, me pareció que lo manejó súper bien. Y además, Sailor, o sea, no es por nada, pero ese man tiene buena retórica, es un, es un buen orador, no se le puede quitar.
0: Sí, y además también es una persona que, que va de frente en sus respuestas y, y, y es muy claro en, en, en lo que transmite también. Así que sí, efectivamente fue, fue interesante lo que, lo que planteó, y efectivamente, como bien dices, el, la reunión o, o, o el feedback después de esa primera reunión es bastante interesante el planteamiento. Y ese 56% de uso de energías renovables por parte de la red de la, de la minería, también es un dato, no es menor. Eh, Se había compartido por ahí en los estudios de, de, de la Universidad de Cambridge, que, que anualmente hacen un estudio, que aproximadamente hasta el 60% de los mineros habían usado alguna fuente de energía renovable, pero no indicaba que efectivamente estuvieran gran parte del tiempo usándola, y acá este dato del 56% es bastante eh, interesante también, y, y, y bueno, yo creo que, que dentro de eso y dentro de esa interacción y la respuesta que, que da, yo al menos también la encontré bien, eh, bien completa. Eh, ahora sí, para ir terminando, Javi, eh, tengo un par de preguntas con respecto al Salvador. Y así como guiaste tu conversación con, con Sailor, que también que le querías preguntar con respecto al Salvador, ahora yo también te quiero preguntar con respecto lo que ha pasado en, en El Salvador, porque te he visto muy activo en el tema, mucho Twitter Space, tuviste por ahí también a Jack Dorsey participando de esos Space y te compartió el, los Space súper eh, buenos, creo que fueron más de mil personas en ese, en ese, en ese Twitter Space eh, de, de, de Bitcoin en español, así que bastante bueno. Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son tus tu, tu apreciaciones? Eh, ¿Crees que realmente así como Bitcoin puede ser esperanza para, para Venezuela, ¿también eh, piensas que puede ser esperanza para El Salvador?
1: Bueno, yo creo que sí, pero con sus propias realidades, ¿no? que, que siempre, siempre esa es la cosa, No, uno no puede extrapolar la experiencia de un país hacia otro porque cada uno tiene su propio contexto y la la principal diferencia es que El Salvador está dolarizado y funciona la dolarización dentro de lo que cabe. O sea, igual se hablan de cifras de 70% de gente no bancarizada y son cosas que pudiese resolver Bitcoin. Pero, o sea, cuando tú forzas un la entrada de una tecnología como esta desde el Estado, le colocas inmediatamente un halo de duda, de desconfianza porque porque un político quiere hacer esto, por qué me quiero obligar, porque por qué, ¿Por qué? sabe. Y también que la ley Bitcoin como el gobierno de Nayib Bukele nuevamente tiene ma mayor super mayoría dentro de la asamblea, no necesita discutir las leyes prácticamente, puede pasar leyes de inmediato, como la ley Bitcoin fue una de estas que pasó sin discusión y eso genera bastante polémica dentro de un eh, sistema político que supuestamente funciona bajo la democracia y la deliberación y tal, eh, allí le añade un nivel extra de, de, de dificultad. Pero bueno, eh, si los ciudadanos salvadoreños se detuvieran un momento a ver que el gobierno de Bukele hasta se ha puesto un cuchillo en la garganta del mismo, Sería mucho más interesante que llenarme a mí los menchis cada vez que tuiteo algo de que estoy hablando del Salvador. Y yo, pero hermano, ya no estoy hablando del Salvador, esto es un tuit genérico de cualquier cosa que, que lo que sea. No, pero ahí usted ve que quiere decir algo del Salvador y yo, pero pero qué pasa? O sea, y he estado muy activo como dices en Twitter Spaces y haciendo cosas sobre El Salvador, pero ya ahorita honestamente me da hasta fastidio, digo, no vale, pero o sea, si voy a hablar de una vaina que en realidad yo he sido súper honesto no me parece que un Estado empujando la adopción de Bitcoin sea ideal estoy totalmente solidarizado con las dudas que tienen muchos salvadoreños entiendo cómo es que te usen de meme en Bitcoin porque ya nos usaron bastante los venezolanos y todavía tú vienes y me vas a, a tratar con hostilidad, no seas marico o sea, perdón pero coño o sea, yo no yo, no sabía del Salvador hasta la ley Bitcoin, pues así de sencillo, no es que yo soy un estudioso del caso del Salvador, ni pretendo que va a cambiar todo, y si la hostilidad va a ser así, prefiero enfocarme en ayudar a Chimbera, prefiero a, a, eh, dedicarme en ayudar a gente que está realmente interesada en Bitcoin, que ve esa oportunidad que estamos diciendo, de la administración Bukele poniéndose un cuchillo en la garganta y además brindándole una herramienta única a la gente sin siquiera saberlo. Entonces, bueno, o sea, si la cosa es así, va, vamos solamente con los que realmente estén interesados, que realmente siempre ha sido así la adopción de Bitcoin, ¿no? Como que si, si no lo entiendes o no me crees, no tengo tiempo para explicártelo como decía el propio Satoshi en su momento entonces, en líneas generales yo creo que es un, o sea las dudas y el debate que se está dando sobre todo de descontento sobre la adopción de Bitcoin en El Salvador, están completamente justificadas, pero eso no quiere decir que nosotros queremos aprovecharnos de que El Salvador se está Bitcoinizando, pero ¿qué, ¿de qué nos vamos a aprovechar? ¿Qué, va, ¿qué vas a ir a hacer? Yo no voy a ir a cachear eh, Bitcoin por los dólares del de Salvador, o sea, no, no sé. sé, no sé, ni, <risa> ni tampoco creo que voy a ir a comprarme una propiedad en El Salvador ahora que está bitcoinizada. ahora sí, no, no, tampoco. Y esto es un momento, si la tendencia se mantiene, no de inmediato, pero al menos sí, que esto siga siendo de interés público, adoptar Bitcoin como una política pública en otros países y viste un montón de políticos larpeando poniéndose ojos láser y hablando de que en su país también y no sé qué. Si esto sigue así, el momento del de Salvador va a pasar. O sea, va a dejar de ser El Salvador el tema de si se da la adopción, la ley Bitcoin y no sé qué. Y vendrá entonces el siguiente país claro. y seguirá entonces el siguiente país hasta que, como cuando hablábamos de Saylor y Musk tuiteando, ya no mueven el precio, hasta que países adoptando Bitcoin sean normal adoptándolo como sea que lo vayan a adoptar no digo que en todos los lugares vaya a ser como la ley Bitcoin pero que esa información nueva al mercado deje de ser tan relevante y sea así como que, ah bueno, okay, otro país más con Bitcoin, ah ok o sea, entonces no sé, creo que la reacción de muchos salvadoreños especialmente en Twitter, ha sido desproporcionada, porque marico yo no, o sea, yo no quiero explicarles su realidad Quiero escucharlos, quiero saber lo que pasa.
0: Sí.
1: Pero tampoco quiero que me regañen. Pues, o sea, sí. Y Jack Dorsey que se conectó a ese Twitter Spaces compartiendo... Ese se llama la hiperbitcoinización en español. Fue justamente ese una prueba de ese mismo momentum. Justo la semana después de la aprobación de la ley, para esos 90 días hasta que entre en vigencia por allí el 7 de septiembre, justo la semana después. Eh, se está hablando mucho en Bitcoin Twitter del español. ¿Quiénes van a hacer cosas? ¿Quiénes están haciendo cosas? Yo estoy trabajando ahora mismo en un proyecto de traducciones con 20 traductores y yo, como que los organizo y tal. Y tenemos el apoyo de Miles Suster, de Dan Held y de Cory Clipsten. Igual ahí hay otra gente que está interesada en apoyar, pero ellos son como los principales. Y esa semana estuvo en un increíble Momentum Bitcoin en español, y yo abrí esa sala y Jack la vio y la compartió. Y ya, o sea, fue una casualidad, pero en esa sala hubo muchos salvadoreños hablando, además, como está ese Momentum del español, mucha gente participó desde otros países reportando cómo se estaba dando eh, la discusión o qué había alrededor de Bitcoin en esos países. Y eso fue súper interesante, pero eso obedece a ese mismo momentum. No es que esto va a ser una, no, una tendencia para siempre eh, de que cada vez que abras una sala se va a llenar y vas a hablar de Bitcoin y todo el mundo va a querer saber. O sea, es porque estos son los primeros pasos. Ya luego eso será como lo normal hasta cierto punto. O sea, ojalá que los salvadoreños aprovechan y, y vean. O sea, que que es algo ventajoso para ellos, más allá de que sea Bukele, no tienes que querer a Bukele, weón. Sí. <ríe> es sencillamente tomar ventaja de que no conocen bien lo que están adoptando, que no saben que eso les puede sacar poder de las manos, y nada, aprovecharlo, aprovecharlo como individuo, no porque sea Bukele, no porque sea salvadoreño específicamente, porque es una oportunidad para el individuo en el contexto que sea, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, en El Salvador, en África.
0: Oye, ¿qué has escuchado de las apreciaciones eh, con respecto a este airdrop de 30 dólares eh, con la Chivo Wallet que, que va a ser el, el presidente para impulsar la opción de Bitcoin en El Salvador? Bueno,
1: ¿qué he escuchado? Primero voy a decir que a mí me parece una locura. <risa> sí, o sea, es que es lo mismo que hicieron aquí con el Petro, que unos bonos para impulsar el uso y la adopción. Y las reacciones, bueno, obviamente de duda, porque el manejo de la información no ha sido muy prolijo. El ministro de Haciendas, apellidado Celaya en su momento dijo que esos 30 dólares no iban a poder canjearse, sino que solo se pueden gastar. Aclarando esta información, Bukele dijo que ese gasto va a permitir que ese Bitcoin entre a algo que se llama el sistema normal, que yo honestamente no sé qué significa, será que pasas de Lightning a la chain pero ves no hay información clara entonces uno tiene que entrar a especular y oh, o sea creo que es normal que la gente esté dubitativa, a pesar de que muchos sencillamente han dicho, sí, bueno a mí me interesan esos 30 dólares apenas me lo pueda bajar sí. me voy a bajar mi monedero y voy a recibir mis 30 dólares sin asco, entonces bueno tienes de las dos reacciones pero los que lo han rechazado tienen razón, pues, o sea, no hay mucha información, la información es confusa, no queda muy claro qué es eso de gastar para que quede en el sistema normal, por qué solo los puedo gastar, por qué no puedo enviarlo a un cajero si es que no se puede, ¿sabes? O sea, no, no, queda, quedó mucho espacio a la especulación, entonces, bueno, creo que en ese espacio a la especulación dudas, gente que nos, no entiende muy bien qué es eso de Bitcoin y tal entonces, bueno, ahí acompañar DMs abiertos, ayudar a gente a instalarse ese monedero, todo lo que uno puede hacer, hacerlo
0: Para terminar desde eh, tu, tu posición y trabajo en este ecosistema Bitcoiner de comunicación, de, de hablar con todas las personas en todas las materias posibles porque hay mucho contenido en el canal de Satoche en Venezuela, así que vayan a verlo, muchas conversaciones súper interesantes ¿Qué podríamos esperar en los próximos meses? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido la conclusión de tus conversaciones con, con varios personajes en, en todas las materias que has tenido al menos este año? ¿Qué es lo que están, no sé, visualizando? ¿Qué estarían esperando? ¿O, ¿O todo normal y acorde a lo que vaya pasando día a día, se va trabajando? Yo
1: creo que todavía, o sea, no sé si estamos en la corrida alcista de la existencia, pero todavía creo que... Hay allí un poco más de, de corrida y me parece que el, el, la transformación principal que ha vivido Bitcoin es convertirse en un tema geopolítico. O sea, eh, los chinos baneando buena parte de territorios estadounidenses tratando de posicionarse como un lugar para recibir ese hash rate que está migrando y... No sé, o sea, ver, ver cómo termina este segundo semestre, a ver si la adopción institucional continúa o si se ralentiza como me parece que ha pasado, que no es que entró en Cambote toda la, todo Wall Street a comprar Bitcoin, ni mucho menos, eh, pero bueno, expectante. Y obviamente la noticia bomba de lo que sigue es cuando se active Taproot. Hicimos hace poco un podcast con Sergi Delgado y Diego Gurpen y haciendo la revisión técnica. Entonces hay allí algunos elementos de esa primera fase de activación de Taproot en Bitcoin que pudiese ser hasta cierto punto problemático. Eh, digamos que los servicios no actualicen y que los muy pocos que se actualicen sean claramente identificables en la blockchain. Entonces eso no, no te da los beneficios aún de Taproot. Tendrá que irse expandiendo su activación en la red, pero esa es una noticia bomba que empujará el fundamental de Bitcoin de manera interesante, eh, más programabilidad para el gasto, más privacidad, varios elementos allí interesantes, incluso a nivel tecnológico. Y lo que decía al principio de eh, cómo ha ganado relevancia geopolítica combinada con este upgrade tecnológico me parece que puede darle un momentum nuevo al a la tendencia al system. Entonces, expectante, esperando Taproot y, y bueno, ver ver cuán, cuál va a ser el siguiente país que declara Bitcoin moneda de curso legal.
0: Será será Paraguay? Eh, no sé. Será, no sé qué otro país está... Es
1: que en Paraguay está un diputado que sí. se apellida Re Rejala, pero Rejala es de, mi de las minorías de del Congreso, entonces no sé qué tan viable sea que puedan pasar esa ley, pero está por allí eh, México, Colombia que tiene el sandbox, a pesar de que no creo que vayan por el mismo camino, también están hablando... Eh, y poco más, porque los demás países todavía... En Brasil no no hay tanto interés. No, no. En, en Argentina justamente la AFIP más bien acaba de aclarar cómo van a ser los
0: impuestos. Entonces, bueno. Sí. No, y México también apareció. Y el Banco de México después de las declaraciones de Salinas diciendo de que estaban trabajando en, en el Banco Azteca para poder tener también Bitcoin y salió el tiro de que el Banco de México que no se podía hacer eso. Chile nada. Chile aquí nada. Ni siquiera una mención ni nada, en, en el, el gerente general de la, del Banco Central en, en LinkedIn publicó un par de cosas porque le preguntaron mucho respecto a esto del de Salvador y él más que nada se remitió a algunos estudios que ha hecho el, el banco más que nada para decir de que eso no le compete al Banco Central y, y nada, así que tampoco por acá se ve mucho de mucho ese movimiento. Oye, eh, nada, fantástica la conversación, Javi, te, te, te pasaste, eh, me gusta mucho con, conversar contigo, eh, sobre todo tus puntos de vista y, y agradecido eh, de verdad por, por, por eh, compartir esta, estas opiniones que sin lugar a dudas creo que aportan bastante valor a, a la discusión y sobre todo a la realidad y a ese doble clic que muchas veces hay que hacer. A los titulares hay que leer la noticia completa y hay que investigar y, y estas conversaciones son fundamentales también para que cada uno tome su propio punto de vista. Eh, para terminar, micrófono abierto, eh, dejamos ahí un micrófono abierto para que pueda eh, compartir lo que quiera, despierte audiencia, puntos de vista, opinión, lo que sea.
1: No, bueno, gracias por la invitación, Cristo. Siempre un gusto hablar con mi compadre Chile Solano. <risa> Eh, bueno, yo generalmente soy host, entonces cuando me invitan, seguramente me encadené en varios lugares, pero bueno, porque también uno quiere decir sus cosillas y nada, nos vemos en las redes sociales, sigan arroba satoshi en eh, me consiguen arroba criptobastardo y también viene por ahí la nueva temporada de Crypto hispanos y le estamos dando primicia aquí en el podcast de Cristo sí, sí. que venimos otra vez a lanzar <risa> sí, 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 pero de
0: alguna bueno. manera ahí con nuestro Alejo Eltra, nuestro nuestro colombiano, nuestro parcero, eh, también ahí preparando bastante material. Así que atentos con eso. Eh, y bueno, nada, genial. Eh, ya nos compartiste las redes sociales de Satoche en Venezuela y de y las tuyas. Las tienen, por supuesto, también en el enlace, o sea, en la descripción de este, de este episodio. Y, y ahí pueden eh, tanto ver el episodio de, de Michael Saylor, el canal de YouTube, su cuenta de Twitter y también la cuenta de Twitter de, de Javi. Queremos eh, terminar este episodio agradeciendo a nuestros sponsors, por supuesto, que hacen posible el desarrollo de este episodio. Agradecemos a, Le a Leden, una suite de servicios que te ayuda a ahorrar eh, y ganar más eh, Bitcoin y dólares digitales. También a Blockchain Academy Chile, que te permite formar eh, y unirte a una comunidad de más de 1.700 personas que están desarrollando, investigando, analizando, aprendiendo sobre blockchain y criptoactivos y también a Orionex el mejor exchange para comprar y vender criptomonedas en Chile así que ya lo saben, gracias a nuestros sponsors y suscríbete a este podcast si no estás escuchando en Spotify, Apple Podcast y también a nuestro canal de YouTube, nos buscas como Blockchain Summit Latam, te suscribes y así no te pierdes ninguno de nuestros episodios del podcast y también de los programas como son BCL Análisis y BCL Contra Reloj Síguenos en redes, BlogSami en Twitter, Blockchain Summit Latam en Facebook e Instagram. Y por último, si quieres conectar con nuestra comunidad, únete a nuestro canal de Telegram buscándonos como PSL Comunidad y así no te pierdes ninguno de nuestros programas y te conectas también con la comunidad con quien puedes compartir, preguntar y conocer sus puntos de vista. Muchas gracias, Javi, por conversando con nosotros el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio del BSL Podcast. Gracias Cristo, chao chao. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latamtech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latamtech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la